0: Queda claro que lo omitido en un mapa, todo lo que no se cuenta, constituye una parte fundamental de lo que representa. Guadalupe Nettel. En el papel.
1: En la pantalla.
0: En las ondas.
1: Y en la web. La,
0: web, la revista de la universidad abre el diálogo.
2: Este mes en la revista de la Universidad de México hablamos de mapas. Y en este programa rescatamos del infinito internet uno de los que más nos llamaron la atención. Estamos hablando de un mapa colaborativo, como nuestros favoritos, y además sonoro. El proyecto se titula MAPS y fue creado por Radio Aporí, una estación de radio en línea que comenzó a transmitir en el año 2000. En su manifiesto dice, La radio es una tecnología en transición y una narrativa. En ellas se exploran los límites entre el espacio público y privado. Ese sonido, por ejemplo, es el de Priest Cove en Cape of Cornwall, en Reino Unido. Priest Cove es una pequeña playa pesquera, una ensenada con botes estacionados en la orilla, rocas en vez de arena y acantilados cubiertos de pastos verdes que encierran el aire y el sonido. Maps vincula sonidos como este con la vista satelital de su lugar de origen en el gran mapa de Google o en el OpenStreetMaps, así podemos saber dónde mero está el agua o cómo es el verde de los acantilados. Los mapas sonoros surgen cuando se plantea identificar un territorio determinado por sus sonidos o por su acústica. Aunque ahora somos seres más visuales que auditivos, siempre se ha relacionado el sonido con el espacio. Es algo que hacemos incluso en los primeros años de nuestras vidas. Nos relacionamos con el mundo por cómo suena. Algunos mapas sonoros se usan para determinar la contaminación acústica de un espacio. Y en los años 60, el World Soundscape Project fue el primer proyecto de activismo contra la contaminación acústica. Los mapas sonoros también se crean por motivos antropológicos e incluso estéticos. Y podemos acceder a ellos a través de una plataforma virtual. Esto es lluvia, pero es lluvia en una reserva de tigres en India, en el parque nacional más antiguo de ese país, el Jim Covert. Este parque protege no solo a tigres, sino elefantes, venados, búhos y cientos de especies animales.
1: Desastres la noche que me la o gönül canlarım el
2: Este es el sonido de la primavera en Yakutilla, en la República de Saska, en Rusia. Se trata de un grupo de abuelas que viaja de la villa Tomtor a la villa Omigiacón y este sonido fue agregado al mapa en el 2004. MAPS recibe grabaciones de cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Estas grabaciones se suben a la página de internet de la estación y son evaluadas en cuanto a calidad de sonido y a licencia, pues obviamente deben ser del dominio público o acogerse a Creative Commons. Si alguno de ustedes ya está pensando en los sonidos que quiere salir a grabar, pero no sabe cómo empezar, en la sección informativa de Radio Aporí encontrará una guía para el sonidista autodidacta. es el sonido del camión de gas en Valparaíso, Chile. La grabación fue tomada en Plaza del Descanso, muy cerca del Cerro de la Concepción. Y este es otro camión de gas a unos miles de kilómetros hacia el norte. Más cercano a nosotros, podemos escuchar también al famoso Tirantes de Tepito, cuya vida y popular grito fueron inmortalizados en la película Lagunilla Mi Barrio, protagonizada por Héctor Suárez.
0: Cuando eh, es, Rogelio Ángela Sánchez eh, me conoció, me solicitó en hacer una película de mi vida. Llego a mi esposa Xochitl, conocí a un cinematógrafo. Y luego, ¿qué hecho es que dice que quiere hacer una película de mi vida porque me detorró una persona muy interesante ahí en el barrio me iba yo diario diario iba yo a chupar y a cenar diario entonces la gente me quería saludar conmigo me querían tomarse no querían comidir en un momento y va no y total agarro y dije y entonces resulta de que mañana va a venir el camarógrafo el productor todos para ponernos de acuerdo porque quieren hacer una película de mi vida y me dije Ay, Arturo, no te conformas con ser borracho si no habrás tapar y que va vale, de ahí, vaya, no manches, güey. Y que al otro día llega el caballo, que llega producción, que hago es, que de mi esposa. Ay, sí, es cierto. Claro. <risa> 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 Sabía que ya estabas a la <risa> Y a los tres días quedaron de venir a mi casa, vamos a, a programar todo. Y ahora ya vas, entonces agarra y estamos en la sala. Llegó Rogelio con su esposa, estaba mi esposa y yo en la sala de mi casa, desde hace 15, me yo. Estoy allí, ya nos quedamos con un acuerdo en todo, cómo se va a hacer todo el, 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 el negocio. Y de repente este, me dijeron, ¿qué crees? Pensamos en esto, ¿sabes que se te parece mucho? Y digo, ay, no, está bien, está bien, me parece muy bien, que va llegando esto. Y aquí es se Chavilla y, es que y Manolo Fábrica. Van la entrando la a mi va? casa, van entrando a estar en mi casa. Y así es que se está en mi casa. Y cuando entra mi Héctor me dice, ¿cómo es cabrón? Y digo, ¡ah! ¡Qué rico! Y me dice, ¡Ah, ¡Qué rico! Y se Rogelio, ¿a poco se conocen? ¿Quién no va a conocer a este cabrón? Fíjate. Sí, yo tenía 24 años y era un auto Acapulco. Pues fue cuando hicieron la película que lo metieron allá. Anda, de parte. Un valle en Acapulco tenía en aquel entonces. Y yo venía a afuera de los baños Raúl. Carrito, ¡Ah, ah, ¡Cadito! Dice, ¡pinche tirantes! Aquí está el famoso tirantes, el rey del mar, del
2: Me voy, amigos. Pues un placer haberlos conocido. Como lo hemos mencionado en otros programas de esta serie, los mapas no son, jamás, objetivos o imparciales. Además de ser una descripción del espacio, cada mapa es una creación del mismo. De ahí la importancia de los mapas colaborativos, que incluyen múltiples puntos de vista frente a los mapas institucionales. En cuanto a los mapas sonoros, hoy podemos encontrar decenas, creados por colectivos e instituciones. Se enfocan a veces en un territorio, un estado o una provincia, en un tipo de sonido, como es el de las aves, o en la música, en los instrumentos locales o en los dialectos de una región. Otros mapas sonoros nos permiten ser turistas de una ciudad ajena e incluso la propia. Y no son, necesariamente, mapas físicos, son experiencias. Por ejemplo, los soundwalks Walks de Nueva York, en los que uno escucha en sus audífonos la historia de la literatura de barrios específicos mientras los camina. O en los paseos por la Ciudad de México, donde podemos hacer un recorrido guiado por el mapa arquitectónico de Barragán. Llegamos al final del programa. Para extender la lectura sobre mapas, les recomendamos el suplemento literario de viajes de esta edición. En particular, el texto Mongolia de Yael Weiss y Shanghai no es Shanghai sino Shanghai de Martín Caparrós. Consúltenlo en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista-unam y escríbanos sobre este programa a arroba room, Radio y TV. Gracias a Yael Weiss, a Miguel Alvarado y a Andrea González. Yo soy Elvis Liciaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.
0: En el papel.
2: En la pantalla.
0: En las ondas.
1: Y en la web. La, web,
0: la revista de la universidad abre el diálogo. Radio UNAM.
1: Experiencia sonora.